0: In Gesprächen höre ich oft so ein locker, flockiges, von einer wegwerfenden Handbewegung begleitetes Ach, ich, ich habe mir jetzt auch mal ETFs gekauft, ich will das einfach mal ausprobieren. Meistens traue ich mich nicht, eine naheliegende Rückfrage zu stellen, wenn ich sowas höre, weil ich mein Gegenüber nicht bloßstellen will, nämlich die hier. Wann ziehst du denn Bilanz? Wann war die Strategie aus deiner Sicht erfolgreich und wann erfolglos? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, wer spontan investiert, einfach um mal was gemacht zu haben, mal ein bisschen gucken, der geht genauso spontan, easy peasy auch wieder raus, wenn es nach einem Jahr oder zwei nicht so läuft, wenn also die eigene Strategie schlechter war als eine völlig beliebige andere, von der man zufällig hört. Und genau das ist einer der schwersten Fehler, die man beim Investieren machen kann. Zu glauben, dass ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre oder zehn irgendetwas darüber aussagen, wie gut oder schlecht eine Anlagestrategie ist. Datenreihen ab 20 Jahren werden langsam interessant, richtig relevant sind aber erst Daten ab 30 Jahren und darin eben verschiedene Einzelzeiträume, die sich aneinanderreihen und überlappen. Wer auf Basis der letzten paar Jahre investiert oder weil er davon irgendetwas gehört hat und einfach mal gucken will, der offenbart, hart gesagt, eine gewisse intellektuelle Hilflosigkeit in Sachen Geldanlage. Es fehlt am Grundwissen und auch am Grundverständnis. Wir müssten also, um eine Anlagestrategie zu bewerten, mindestens 30 Jahre betrachten. Was aber, wenn sie sich als falsch erweist? Dann haben wir 30 Jahre lang falsch angelegt. Diese Zeit erstattet uns Niemand zurück. Da ist Lebenszeit für immer verloren mit einem schlechten Investment. Das ist also kein kluger Weg, ne? zu überlegen, das probiere ich es mal aus ich, oder auch beliebt, ich gehe mal mit so einem Bruchteil meines Vermögens rein und gucke mal und wenn es in drei Jahren im Plus steht, mache ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr und so. Das kann man alles vergessen. Das ist alles nicht richtig. Beim Investieren gilt, wir sind geistig gesehen Vorderlader, nicht Hinterlader, wir sind Vorderlader. Wir müssen zuerst eine gut fundierte Entscheidung treffen und sie anschließend umsetzen. Und zwar mit allen Konsequenzen. Jeder grundsätzliche Irrtum am Anfang wirkt sich unwiederbringlich negativ aus. Das Schöne aber ist ja, die Kapitalmarktforschung hat ja schon viele Jahrzehnte analysiert, teilweise Jahrhunderte. Und zu allem Möglichen geforscht. Also alle möglichen Fragen, die man als Investor so haben kann, dazu gibt es in irgendeiner Form mindestens eine Studie in der Regel. Ja? Meistens viel, viel mehr Studien auch immer wieder aktualisierte Studien. Und die Ergebnisse legen das passiv investieren nahe, so wie ich es in diesem Podcast und auch in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs darstelle. Ich weiß, es ist ein menschlicher Reflex, dass man immer sagt, ich habe 20.000 Euro, ich gehe mal mit 3.000 Euro rein und dann gucke ich mal. Einfach nur so ein bisschen so, wie wenn man auch Schwimmen lernt, dann geht man erstmal so ein bisschen ins nicht so tiefe Becken. Und so. Also das ist auch erstmal grundsätzlich okay, sage ich ja auch immer, um sich abzuhärten. Nur, wenn man ernsthaft glaubt, dass das eine rationale Strategie ist, dann geht man fehl. Und wenn man dann meint, oh nach fünf Jahren bin ich im Plus, ja, dann kann ich jetzt ja mal mehr machen und so, dann geht eben auch Zeit verloren, bis man wirklich voll investiert ist. Und wenn, was ist denn, wenn es mal fällt? Bricht man dann alles wieder ab? Die Antwort ist ja klar. Wenn ich nicht weiß, warum ich die Dinge tue, also warum ich passiv investiere und was mich da alles zu erwarten hat und dass das Risiko, dass es nach unten geht, nicht nur zu ertragen ist, weil das halt so ist, sondern weil es eine elementare, notwendige Bedingung für Rendite ist. Rendite ist Risikokompensation. Wenn ich das nicht weiß und nicht in der Tiefe verstehe, dann bin ich natürlich anfällig für die Stürme des Tages. Und das ist gerade auch wieder in der Phase, wie jetzt, wo wir so ein, wir haben einen Krieg, den Russland angefangen hat, gegen die Ukraine, wir haben unglaubliche Unsicherheit wieder, haben das Gefühl, wir schlittern in der Rezession und so weiter. Ihr kennt das. Ähm, da ist es extrem wichtig zu wissen, warum man die Dinge tut. Und dass man nicht mal eben so irgendwie da mal eben schnell was gemacht hat. Mir war das immer fremd. Ich habe es nie verstanden, warum manche Leute bei relativ wichtigen Entscheidungen immer erstmal schnell irgendwas machen müssen, um dann vielleicht hinterher sich noch das theoretische Rüstzeug anzueignen. Ich war immer komplett anders. Ich habe immer gesagt, klar, man muss ins Handeln kommen. Man darf es nicht unnötig lange aufschieben oder, oder so. Aber man muss erstmal wirklich verstehen, wenn etwas ganz, ganz existenziell ist fürs eigene Leben. Wie zum Beispiel die Geldanlage ganz große Auswirkungen auf all die Möglichkeiten, die man heute und in Zukunft haben wird, dann muss man sich erstmal intensiv damit beschäftigen. Ich habe es damals so gemacht, um so ein Mittelding zu finden, habe ich mir gesagt, okay, das Jahr fing an, das war ein guter Vorsatz tatsächlich. Und ich habe gesagt, bis Ende des Jahres habe ich äh, meine private Altersvorsorge konzipiert und ich habe eben erste Schritte zur Umsetzung gegangen. Ich habe also in irgendeiner Form investiert, in irgendwas. Es war damals halt noch überhaupt nicht klar, was es sein soll. Ich hatte schon so eine Ahnung, aber das war so mein guter Vorsatz. Und dann habe ich es tatsächlich ein halbes Jahr früher geschafft. Also ich habe nur ein halbes Jahr dafür gebraucht, aber ich wusste, ich habe das ganze Jahr Zeit. Ich musste am Ende des Jahres musste irgendwas gemacht sein und bis dahin habe ich Zeit und dann habe ich irgendwann es geschafft das im halben Jahr zu machen. Freund von mir damals schon, oh Alex, ey, du gib doch mal Gas, was willst du denn noch wissen? Du weißt doch im Grunde, dass jetzt alles ist doch egal, ist doch easy. Ja, der hatte aber auch schon jahrelang äh, der hatte schon ein Depot, der hatte jahrelang Erfahrung. Ich hatte ja damals zwar schon Erfahrung als Teenager und Kind, ich habe das einmal ja geschildert, aber es ist halt war halt schon total lange her. Und ich war also entsprechend wieder an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, hm ich muss noch mal eine ganze Menge lernen und jetzt wird ja auch ernst. Jetzt ist es ja wirklich für die für die Altersversorgung und nicht bloß ein bisschen Spielerei, um mal den Wertpapierhandel äh, kennenzulernen. Also habe ich mir gesagt, nimm dir die Zeit, nimm dir Monate Zeit, sprich mit Leuten, sprich mit Experten, lies Bücher, schau Videos, überleg dir immer, wie valide ist die Information, passt das, passt das zu dem, was du schon gehört hast. Naja, und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt suche ich mir ein Depot und dann habe ich auch gleich das ganze Geld, das ich mir überlegt habe, anzulegen, rübergeschiftet, war für mich eine große Summe und habe das einfach innerhalb von, ich glaube, zehn Minuten angelegt. So Und seitdem ist es so, ich habe an dem Depot nichts Wesentliches mehr geändert äh, und halte das jetzt eben schon viele Jahre durch. Und diese Zeit sollte man sich nehmen, aber immer mit einer Deadline zu sagen, wann starte ich. Und da ist eben diese Anfangsgeschichte, dieses anfängliche Lernen einer trockenen, langweiligen Materie, ist unumgänglich aus meiner Sicht, um wirklich das Richtige zu tun, um das Richtige richtig zu tun und um es langfristig durchzuhalten. Ich wünsche euch das auf jeden Fall. Macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.